0: Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, City y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos este nuevo día y esta nueva semana de la mano de Dios. Y comenzamos una nueva serie. Vamos a hablar de Moisés. Un hombre que tiene mucho, pero mucho que comunicarnos y enseñarnos a través de su vida. Moisés abrió sus ojos en un mundo muy diferente al nuestro. Aunque sus padres no lo sabían, el nacimiento de este niño dio inicio a una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de las naciones y moldearían el destino de millones de personas. Obviamente la historia giraría en torno a a un hombre con el que dios tiene un propósito donde aparece la historia de moisés en el libro de éxodo la palabra éxodo, éxodo significa salida partida y eso describe en verdad el tema principal del segundo libro del antiguo testamento este libro re registra la salida de los israelitas de egipto donde habían vivido por más de 400 años habían llegado a ese país con una como una pequeña familia y salieron como una nación numerosa. Cuando el faraón dejó ir finalmente al pueblo de Dios, ellos se despidieron de Egipto y comenzaron una larga jornada hacia su propia tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Muy bien, para hablar de Moisés tenemos que hacer un poco de historia. El personaje principal hacia el final del libro de Génesis es un hombre llamado José Y cuando uno recuerda de José fue un hombre odiado, maltratado por sus envidiosos hermanos Fue secuestrado cuando era un ingenuo adolescente y vendido como un esclavo a una caravana que pasaba rumbo a Egipto Dios usó todas estas circunstancias para convertirlo en la mano derecha del propio faraón contra todo pronóstico y, pos y, y, y posibilidad y probabilidad, José llegó a ser el primer ministro de la nación más poderosa del mundo antiguo. Y obviamente, José, este hombre que llegó a ser esclavo y alcanzó ese nivel y esa posición, era un hebreo como su padre y sus hermanos, un hombre al que Dios le dio mucha sabiduría. El faraón reconoció rápidamente esto y lo exaltó Poniéndolo a cargo de la agricultura y de la economía de la nación Obviamente muchas cosas pasaron alrededor Y eh, José hizo venir a sus hermanos Invitó a sus hermanos y a su padre a trasladarse a Egipto De manera que pudieran disfrutar de la abundancia de la comida Y de una excelente extensión de tierra donde podrían sembrar y apacentar sus rebaños Los hijos de Jacob No fueron hechos para Egipto Fueron hechos para Canaán Y esa rica Y renovada tierra de promesas Aguardaba el regreso del pueblo de Israel Cuando el faraón Vio la llegada de la familia de Jacob Dice en Génesis 47 Del 5 al 6 Faraón habló a José diciendo Tu padre y tus hermanos han venido a ti Y la tierra de Egipto está delante de ti en lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si juzgas que hay entre ellos hombres aptos, ponlos como mayordomos de mi ganado. Imagínense, esta familia había venido y de una vez pues recibían todas las bendiciones de Dios. Establecerse en Gosén, dejarles que apacentaran sus animales, obviamente pues era un gran privilegio. Y gracias a la bondad de Faraón, José pudo dar la bienvenida a su familia a esta tierra y les proporcionó un hermoso plan. Les dijo en Génesis 50.21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así les confortó y les habló al corazón. Pero bueno, en la vida todo cambia y cuando los propósitos de Dios se tienen que cumplir, se tienen que cumplir. En aquel tiempo, ellos solamente eran una familia, un pequeño grupo de personas que habían descendido de la tierra de Egipto. Pero con el tiempo, obviamente, las cosas van cambiando. Dice Génesis 47.27, Habitó pues Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, se establecieron en ella y allí fueron fecundos y se multiplicaron mucho. José tenía más o menos unos 40 años. Vivió durante 71 años, según la Biblia. Y el último versículo del libro de Génesis dice así. Dice, José murió a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Génesis 50, 26. O sea que José murió como un hombre digno. Pero esa muerte también marcó el comienzo... Del fin de la buena vida para los hebreos en Egipto ¿Por qué? Porque mientras José permanecía en su ataúd La vida comenzó a cambiar para aquellos judíos Todo absolutamente, todo cambió Al no estar ya José en el escenario Para representar a su gente e interceder por ellos Todo cambió Ya los hebreos pasaron a ser extranjeros ¿Sí? Y bueno ¿De dónde surgieron todos esos prejuicios? Pues obviamente los egipcios tenían un mal concepto eh, de, los, de los pastores. Yo me acuerdo que cuando José mandó a llamar a sus hermanos, lo primero que les advirtió por ahí en el capítulo 46 fue eso. Después que José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, cuando el faraón os llame y os diga, ¿cuál es vuestro oficio? Les diréis, tus siervos hemos sido hombres de ganadería desde nuestra juventud hasta ahora. Y lo mismo nosotros que nuestros padres Esto diréis para que habitéis en la tierra de Gosen, Porque a los egipcios no les gustaban ni cinco los pastores Para ellos los pastores eran ciudadanos de segunda clase Por eso José le dijo esto a los hermanos Pero parece ser que los hermanos o no le entendieron o no le obedecieron Y desde ahí empezó como, como una actitud nada buena hacia los, hacia los judíos la antipatía de los egipcios hacia a los pastores de ovejas como alguien que definitivamente aborrecían y despreciaban. Eso empezó a pasar en aquel tiempo. Bueno, el primer capítulo del libro de Éxodo revela una razón mucho más fuerte. Además de que ya Israel estaba siendo menospreciado, y pero vino la razón más poderosa. Mire y verá que en Éxodo capítulo 1, versículo 8, dice que se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. O sea que después de la muerte de José y del mismo faraón que lo había favorecido, cuando hubo un nuevo faraón que subió al trono, este también gobernó y le entregó la corona, obviamente, al que le sucedía. El nombre de José llegó a ser prácticamente desconocido. Nadie se acordaba de la hambruna, nadie recordaba todo lo que él hizo y ninguno recordaba obviamente a un, un primer ministro joven y sabio hebreo que había surgido para ayudarle al pueblo de Egipto todo eso se olvidó y en esta nueva era el nuevo faraón despreciaba a la población hebrea que era cada vez más numerosa obviamente ¿cómo fue que ellos habían llegado allí? nadie sabía con claridad ya que los informes habían sido archivados en algún sótano olvidado y una cosa que no podía ser ignorada acerca de estos hebreos, era que se estaban multiplicando y representaban una amenaza. Y un faraón amenazado, obviamente era un faraón muy peligroso. dice los versículos 9 y 10 de Éxodo capítulo 1. he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él para que no se multiplique. No, sea, no suceda que en caso de guerra... También se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país. Así fue como los hebreos tuvieron un modo de vida completamente nuevo. El cambio fue enorme. Dice el versículo 11 de este Éxodo 1 que estamos leyendo. Entonces les impusieron jefes, tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas. Edificaron para el faraón las ciudades almacenadas de pitón y Ramesés. o sea que cuando uno empieza a leer esto caramba lo que ocurrió en Egipto obviamente se desencadenaría como salir de una escena de tranquilidad abundancia y prosperidad y entrar a una escena de capataces de obra y látigos así es los arqueólogos nos ayudan bastante a comprender esta parte de las escrituras. Han desenterrado obeliscos, monumentos, columnas grabados con diversos tipos de figuras y jeroglíficos. Y un interesante descubrimiento muestra un mural en el que se representa a un enorme grupo de obreros trabajando bajo las órdenes de dos oficiales de alta eh, graduación provistos de pesados látigos. Su tarea fabricar ladrillos y los dos oficiales que tenían los látigos fueron pintados como si estuvieran gritando trabajen trabajen increíble o sea que durante todo el tiempo que vivió José los israelitas conocieron la paz la alegría el reposo esa tierra de Gosén era bendición para ellos pero el viento cambió las nubes comenzaron a oscurecerse en el horizonte y un frío comenzó a sentirse en el aire Claro, los vecinos egipcios comenzaron a mirarlos de manera diferente, con recelo, con aversión y luego con odio. Y cuando menos pensaron, la tierra de Israel se vio esclavizada, llena de esclavos, de látigos. Increíble esta historia. Bueno, la Biblia cuenta... En el capítulo 2 Verso 23 Que los israelitas seguían lamentando Su condición de esclavos Y clamaban pidiendo ayuda Sus gritos desesperados Llegaron a oídos de Dios Dice este versículo O sea que Dios oyó el clamor Dios no estaba dormido Su atención no se había desviado Dios recordaba bien su promesa A los hijos e hijas de Jacob Tiempo atrás Siglos antes de Éxodo En el capítulo 1 Dios le habló a Abraham el padre de los hebreos Y le reveló una profecía en relación a los descendientes de Israel Mire lo que dice Génesis 15 A mí me parece muy importante lo que estamos estudiando Y por eso no quiero empezar la historia de Moisés Con toda la historia del anclaje histórico Para que ustedes lo entiendan mucho mejor Mire que Dios ya le había profetizado a Abraham en Génesis 15 versículos 13 y 14 Entonces Dios dijo a Abraham Ten por cierto que tus descendientes Serán extranjeros en una tierra Que no será suya Los esclavizarán Los oprimirán Oprimirán Cuatrocientos años Pero yo También juzgaré a la nación A la cual servirán Y después de esto saldrán Éxodo, esa es la palabra salir Saldrán, éxodo Con grandes riquezas O sea que esto que está viviendo el pueblo de Israel Ya estaba escrito Dios le había dicho a Abraham Tu descendencia crecerá en número Ellos entrarán a una tierra en la cual no nacieron Ellos serán extraños en esa tierra extranjera Y abusarán de ellos y los esclavizarán Ellos no permanecerían allí para siempre También les dijo el Señor Porque después el Señor los liberaría de ese yugo Serían liberados y llegarían a la tierra prometida Verían un libertador Si ¿Sí ve cómo la Biblia es demasiado clara Si ¿Sí ve que nada de lo que sucede en la vida del de creyente y el hijo de Dios es casualidad Todo, absolutamente todo Tiene una razón Tiene un sustento en la palabra de Dios Dice Éxodo capítulo 1 versos 12 y 13 Cuanto más los oprimían Más se multiplicaban y se propagaban de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel, entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza. Ya les dije, los egipcios miraban con temor a Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo fuerte, así lo llamó Faraón. Y la palabra aquí es que ellos sintieron temor, temor. Cuando los funcionarios egipcios notaron que la población hebrea aumentaba de mes en mes y de año en año sintieron mucho miedo ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente ellos sentían eso como una amenaza La Biblia nos cuenta todo lo que pasó alrededor de Israel en aquel tiempo La violencia y la brutalidad, todo en nombre del temor porque los egipcios se sentían con mucho miedo los egipcios se revolcaban en esa clase de temor Y el temor de perder su tierra Los llevó a cometer actos de injusticia muy crueles Eso pasa normalmente Los versículos 13 y 14 dice Entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza Amargaron sus vidas con el pesado trabajo De hacer barro y adobes Y aparte de todo trabajo en el campo Y en todos los tipos de trabajo Les trataban con dureza Tremendo, esta situación de Israel Imagínense ese cambio de un momento para otro. De estar en una tierra donde eran vivían bien, la ganadería, la familia, todo, lo tenían todo. Y de un momento a otro llegar a esa afrenta y humillación de que, de, 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 de que les marcaran estos trabajos angustiosos. La Biblia dice, y seguimos leyendo el capítulo 1, que cuando el faraón vio esas duras condiciones de las y, y que a pesar de que los tenía esclavizados Seguían aumentando Entonces llegó un nivel de persecución más alto El infanticidio el, el asesinato Mire lo que dice el versículo 15 de Éxodo capítulo 1 También el rey de Egipto Habló a las parteras de las hebreas Una de las cuales llamaba Cifra y la otra Fua Estas dos mujeres Eran las que supervisaban el parto de todas las hebreas y el faraón les dijo, cuando asistan a las mujeres hebreas, versículo 16, y las vean dar a luz y vean eh, en la silla del parto que es niño, mátenlo. Y si es niña, déjenla vivir. Qué tremendo. Pero, ¿qué pasó con estas mujeres? Antes, estas mujeres, dice la Biblia, que sintieron temor de Dios. Ante el mandato del rey De acuerdo con las órdenes del faraón Las parteras hebreas observarían bien Si el bebé era un niño E inmediatamente que lo sacaban Le decían qué pena el niño murió Era un plan horrendo y criminal Pero dice la Biblia el verso 17 al 21 Mire qué belleza Las parteras temían a Dios Y no hicieron como el rey de Egipto les mandó ...sino que dejaban con vida a los niños varones... ...y el rey de Egipto las hizo llamar a las parteras y le dijo... ...¿por qué habéis hecho esto de dejar con vida a los niños varones? Las parteras le dijeron al faraón... ...no, las mujeres hebreas no son como las egipcias... ...ellas son vigorosas, dan a luz antes de que lleguemos a ellas... ...entonces Dios favoreció a las parteras... ...y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo... ...y sucedió que las parteras tuvieron temor de Dios... Y Él también les dio a ellas sus propias familias Estas sí que son heroínas Mujeres que temieron a Dios Y cuando uno teme a Dios No le teme a las órdenes de los hombres Así de sencillo, mi querida familia Cuando la Biblia habla de que estas mujeres eran vigorosas Literalmente es que eran rápidas Y ellas le dijeron al faraón Oh rey, estas mujeres son muy rápidas y cuando nos enteramos de que van a dar a luz, vamos y ya el bebé nació y ya no está allí. El faraón no pudo, no, no pudo hacer absolutamente nada, nada. Gracias a Dios que esas valerosas mujeres, como las Sagradas Escrituras dirán más tarde en Hebreos 11.23. Mire, en Hebreos 11 que están los hombres de la fe y las mujeres de la fe, las mencionan. Mire, que no, en Hebreos 11.23 dice... No temieron al mandamiento del Rey O sea que el valor y la fuerza de su fe Está escrita en la Biblia Y de ella seguimos hablando el día de hoy Yo diría que hay algo muy importante a rescatar Y hasta aquí voy a narrar la historia de hoy Porque vamos a seguir más adelante Obviamente detallando esto Pero quisiera llamar la atención de ustedes En algunos aspectos importantes Uno me llama mucho la atención cómo eh, El diablo siempre ha tenido como objetivo Los niños Siempre Este caso de Faraón Obviamente lo que él quiere impedir Es el crecimiento y la multiplicación De un pueblo, de una promesa Acuérdese que Dios ya había hablado Y había dado una promesa con respecto A los hebreos, al pueblo de Israel Y pasó lo mismo En los tiempos de Jesús Cuando iban a ser Jesús que Faraón eh, Perdón, que Herodes mandó a matar a todos los niños He sido muy enfático Como pastor Cuidado padres Porque la vida de sus hijos Está completamente en sus manos Y lo que ustedes hagan O dejen de hacer con sus niños Es vital Aquí no hay de por medio Una orden de muerte Como la que pasó en los tiempos de Faraón Y en los tiempos de Herodes Pero quiero decirle que el objetivo del enemigo Siempre seguirán siendo los niños ¿Y por qué? Porque Él sabe que si trabaja en un niño, toda la vida tendrá un seguidor para siempre. Si usted no enseña la palabra de Dios a sus hijos desde temprano, cuando sean adolescentes no querrán saber nada. El poco tiempo que Dios nos regala a nuestros hijos es para que impactemos sus vidas. Les enseñemos la palabra de Dios. Les enseñemos a orar, a vivir bajo los principios bíblicos. Si no, habremos entregado a nuestros hijos al enemigo. En Europa pasó eso. En Europa a los hijos se les dejó de hablar de Dios con la premisa de que cuando fueran adultos creyeran y hoy tenemos una sociedad completamente agnóstica que no conoce a Dios. No podemos cometer ese mismo error. Cuidado que es en la etapa más definitiva donde realmente nos toca hacer la tarea. El enemigo siempre querrá decirle a uno, no lleven los niños a la iglesia, ya hacen mucha bulla, no molesten, no molesten. No, señor. A los hijos hay que enseñarles desde, desde muy temprana edad. Y otra cosa que quiero resaltar del pasaje que hemos leído es la firmeza y la fe de estas dos parteras. Miren lo interesante. Son dos mujeres que entienden el temor de Dios y el mandato bíblico. Miren la sociedad donde vivimos hoy. Hoy el aborto sigue matando niños y niñas inocentes. Denle los nombres que quieran, llamen los grupos de derechos humanos que quieran, denme las explicaciones eh, lógicas y humanas que quiera, pero la Biblia, cuando habla de la concepción de la vida, habla del aborto. Y miren, ¿qué se necesita? Valor. ¿Qué se necesita? tener un principio bíblico para poder decir sí cuando es sí y no cuando es no. Pero una sociedad que vive presa de lo que dicen los demás y, 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 y yo voy, ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? Entonces, pues obviamente no vamos a llegar a ninguna parte. No hay principios. Y en esto hay que ser claro, familia. Los, yo debo ser claro con los principios. Pedro lo dijo en el libro de los hechos. Es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. A estas dos mujeres les pudo haber costado la vida haber desobedecido a Faraón. La Biblia dice que no solo Dios las guardó, sino que bendijo sus familias. Y eso va a seguir haciendo Dios con aquellos que son fieles a sus principios. Así que este... Esta historia de Moisés va a ser una historia muy interesante, aún desde este primer capítulo, de sus inicios. Solo que hoy les hablé un poquitico de historia para que ustedes contextualicen bien que prácticamente Éxodo es la segunda parte de Génesis. Entonces por eso teníamos que unir la historia de José, la familia de José, la llegada a Egipto, la multiplicación en Egipto, porque terminan siendo esclavos y ya... Desde el día de mañana vamos a hablar del nacimiento de Moisés y todo lo que esto conlleva Padre gracias por esta mañana Gracias por, por este estudio que comenzamos Definitivamente nada pasa por casualidad Israel vivía en muy buenas condiciones Pero se murió José y se murió el faraón Y de un día para otro pasaron de vivir muy bien a ser esclavos Todo obedeciendo a un plan y a un propósito Ya Dios le había dicho a Abraham tu pueblo será esclavizado. Pero también Dios le dio una promesa que los iba a sacar de allí. Créame que nada pasa debajo del sol sin que no estén los planes y propósitos de Dios. Y por eso cada día debemos ponernos en sus manos. Dios, al comenzar este nuevo día y esta nueva semana, nos colocamos en tu altar. Pedimos tu bendición, tu gracia, tu presencia y tu misericordia. Y gracias por cuidarnos, sustentarnos y librarnos de todo mal y de todo peligro. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y Amén. Que tengan un buen día, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana, que Dios los ayude y los cuide, les dé vida y les dé salud. Esta noche me reúno con los varones a las 7 de la noche y a las 8 tenemos nuestra vigilia de Hablando con Dios en Vivo. Bendiciones para todos.